0: Cześć. Słuchasz podcastu Student Talk. Studenci dla studentów. Antonina, jesteś studentką filologii polskiej. Masz swój podcast Dwukropek na Akademii Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do tego jesteś krytyczką literacką dla czasopisma Czas Kultury. Napisałaś swoją książkę Storytelling, dostałaś nagrodę Studenckiego Nobla w dziedzinie e, dziennikarstwo i literatura i głównie do, tutaj przyczyniły się do tego badania nad pamiętnikami chłopów. I o tym też chcę z Tobą ten temat poruszyć, ale teraz Ty opowiedz kilka zdaniu sobie. To są oczywiście wielkie słowa, to teraz Ty opowiadam.
1: <grych> Cześć, tak, ja jestem, ja jestem Tosia Tosiek. I faktycznie jestem, znaczy już nie jestem, dlatego że 15, 15 lipca skończyłam studia, obroniłam tytuł magistry i teraz czekam na wyniki rekrutacji do szkoły doktorskiej, które rozmawiamy w piątek, a w środę już będę wiedziała. Czy jestem doktorantką, czy, czy nią nie jestem. Podcast prowadzę, współprowadzę, bo to nie jest mój podcast, tylko to jest podcast Wydziału Filologii Polskiej Klasycznej, dwukropek, badacz, badaczka, który prowadzimy z, z jeszcze dwoma innymi doktorantkami. Ja tam jestem, byłam jedyną studentką i, i to była taka nasza właśnie wydziałowa, wydziałowa zabawa. Faktycznie dostałam tego szalonego Nobla w dziedzinie dziennikarstwa i literatura za pisanie literatury i pisanie o literaturze. I zajmuję się faktycznie krytyką literacką i krytyką teatralną. Dla Czasu Kultury głównie, dlatego że dla nich piszę, dla nich piszę najwięcej, ale też współpracuję na przykład z Małym Formatem albo z Dwutygodnikiem. Gdzie mnie wezmą, <gdzie>, gdzie mnie zaproszą, tam piszę. I tak zajmuje się badaniem hmm, pamiętników chłopów i chłopek z 20 Okej, okay.
0: to ja chciałbym zacząć od książki. Dlaczego? Tak jak wspomniałem, książka zakupiona, książka przeczytana. E, to jest właśnie storytelling Antonina Tosiek. Kiedy, kiedy było wydanie? Dokładnie?
1: E, książka premiera miała chyba 8 lutego 2021 mm -hmm. roku e, i została wydana nakładem Biura Literackiego takiego jednego z, z większych wydawnictw poetyckich i jest pokłosiem projektów wydawniczych, w których ja brałam udział. Na początku był to połów debiutów, czyli taki projekt, który zbiera akurat w naszym przypadku to było sześcioro dykcji poetów i poetek niekoniecznie młodego pokolenia, ale jeszcze takich przed debiutem i nam się udało dostać do tego połowu właśnie, a potem rok później już był projekt pierwszej książki poetyckiej, z której jest storytelling
0: Zaraz, zaraz zapytam Cię właśnie w ogóle, jaka była droga do tego, że Ty tą książkę napisałaś, ale powiem Ci, że jak szukałem tej książki, zakupiłem, patrzyłem na ilość stron, no dobra, 50, 52 strony, szybko ją połknę, przyszła, otwieram i jednak to nie jest taka tak łatwa książka, jakby mi się wydawało. Książka jest niesamowita pod względem tego, że to jest po prostu inna książka. Ona jest głównie napisana wierszem, każda, każda strona, czy prawie każda strona to jest jeden rozdział, jeden utwór i na początku, jak zaczynałem ją czytać, to ciężko mi było zrozumieć, o co chodzi. Jak doszedłem do połowy i przekroczyłem połowę, to nagle jakoś tak poczułem, że dobra, ja już wiem, o co w tej książce chodzi, o co w tych, co te utwory mają przekazać. No i mm, o wnioskach może też opowiem Ci za chwilę, bo no, ciekawe, ciekawe są tematy. Głównie książka, też może dla innych osób, głównie książka jest o tematyce z tego, co ja zrozumiałem, pokazania wsi troszeczkę z takiej innej perspektywy i to, co ja też zrozumiałem, to, że wieś i miasto to są w ogóle dwa oddzielne byty, że, że tak na wsi to, są swoje, to tam są swoje zasady, tam e, tak naprawdę są, na, nawet jest no, oczywiście swój język, swoje zachowania, a miasto to jest zupełnie co innego. E, a co ty przeka chciałaś przekazać tą książką?
1: Po pierwsze to bardzo Ci dziękuję, że ją, że ją kupiłeś i że ją przeczytałeś. To jest nadal dla mnie takie dosyć abstrakcyjne ym, uczucie, <głosy> że ktoś mi pokazuje moją książkę y i faktycznie gdzieś się nad nią pochyla i spędza z nią czas, a to jest, to jest po prostu nadal dla mnie bardzo dziwne. A książka storytelling, jak sam tytuł wskazuje, jest opowiadactwem, to znaczy ja o sobie nie mówię, że jestem poetką, pisarką, tylko właśnie bardziej samą siebie rozumiem jakoś jako osobę opowiadaczą i osobę opowiadającą po prostu. Dlatego, że storytelling jest taką próbą opowieści o wsi lat dziewięćdziesiątych, wsi po transformacji ustrojowej w toku przemian walcerobiczowskich, w toku nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej i tego, jak ta wieś sobie z tymi przemianami poradziła, w jaki sposób została opisana, przez innych twórców to z jednej strony, a z drugiej strony i to najważniejsze, jak została ona spetryfikowana w jakiejś takiej naszej zbiorowej świadomości em, naszej, naszych rodziców i w ogóle czym jest wieś w takim zbiorowym wyobrażeniu takim bardzo, bardzo obrazowym i takim bardzo podstawowym a ta książka miała trochę na celu to jakoś rozebrać, to jakoś tak dekonstruować i opowiedzieć o tym, że, że doświadczenie wiejskości takiej współczesnej jest, jest zupełnie czym innym. To znaczy, że po pierwsze jest tam dużo więcej krzywdy i takiego doświadczenia klasowego, które, które gdzieś się ukształtowało ze względu na zaniedbania poszczególnych rządów, poszczególnych działań politycznych i wszystkich, wszystkich takich bardzo odgórnych ruchów. No a z drugiej strony jest tam bardzo duża jakby samoświadomość swojej odrębności i z jednej strony taka próba zachowania na przykład kultury wiejskiej, tego, tego, czym jest ludowość jako taka, a z drugiej strony warunki późnego kapitalizmu, e, robienie z wsi produktu, robienie z cepeli produktu. I też ta książka jest, w taki sposób starałam się ją napisać, żeby samo, żeby samo to storytellingowanie, samo to opowiadactwo m, trochę wchodziło właśnie w taki dyskurs. To znaczy ja nie mogę udawać, że, że to nie jest książka, która też nie jest produktem owsi, no bo oczywiście jest, bo sam ją kupiłeś, zapłaciłeś za nią jakieś pieniądze i ja też wchodzę em, w w taką, w taką rynkową opowieść no a książka jest o tym jak wieś można czytać i jak ja ją widzę oczywiście ja, ja na wsi spędziłam sporo czasu, dlatego że stamtąd pochodzi moja mama ale to nie jest moje doświadczenie klasowe, ja jestem mieszczką i dlatego starałam się też wprowadzić taką, taką perspektywę wojerystyczną, taką podglądactwość w tej książce no bo nie mogę, nie mogę sobie zawłaszczać czegoś doświadczenia, czy czyjegoś, czyjegoś miejsca po prostu Dlatego ja z, taką, z, taką, z takim miejskim kapitałem starałam się w tę w wejść i jakoś ją opowiedzieć od takiej strony.
0: A żeby ją napisać, to ty przyjrzałaś na pewno, tak jak rozmawialiśmy już wcześniej, wiele pamiętników, chłopów e, i powiedz... Co tak, na, co, co tak co najbardziej zaskoczyło Cię na przykład, jak właśnie przechodziłaś przez te pamiętniki cały XX wiek, teraz początek XXI, widzisz jakieś różnice? Ty, ty, ty też chcesz przekazać komuś, na przykład nam, osobom z miasta, e, chcesz przekazać coś, pisząc na przykład takie książki albo takie wiersze?
1: Ja pamiętnikami zajmuję się, się od strony badawczej i licencja pisałam o pierwszych pamiętnikach z lat 30., czyli pamiętnikach chłopów, a magisterka pisałam o tych pamiętnikach Z90, czyli o bezpośredniej reakcji wsi na transformację ustrojową. I one wszystkie funkcjonują w naprawdę radykalnie zupełnie innej rzeczywistości i bardzo ciężko jest znaleźć jakieś takie analogiczne, nie wiem, linie czy tematy, owszem, ale one są zupełnie inaczej potraktowane, zupełnie inaczej przekształcone, zupełnie inaczej, też jakoś tak zinterioryzowane przez, przez samych twórców, ale oczywiście pamiętniki z lat 90. bardzo mi pomogły w pisaniu tej książki, chociaż ona jednak zawiera głównie takie moje osobiste doświadczenia, to znaczy, żeby uciec trochę od takiej próby właśnie zawłaszczenia kulturowego tego, tego miejsca, i, i bycia ze wsi, to ja postanowiłam w tej książce umieścić bardzo dużo postaci, które znam, po prostu, które znam, które znałam, o których opowiadali mi moi rodzice, moi dziadkowie, po to, żeby tę książkę trochę uwiarygodnić. Po, po to, żeby, żeby te historie nie były wzięte z mojej miejskiej wyobraźni, tylko żeby one faktycznie były zakorzenione w tamtej rzeczywistości i no i w tamtym całym po prostu uniwersum. Ja tak sobie to wyobrażałam, tak, tak próbowałam to, to napisać, ale oczywiście pamiętniki z lat 90. pomogły mi bardzo, dlatego że mnie zaskoczyło to w jakiś sposób... Hmm, po lekturze tych, tych pamiętników sama reakcja na transformację i, i samo to, w jaki sposób wieś radziła sobie z tymi przemianami lat 90., które oczywiście przemiany balcowiczowskie i, i, i wkroczenie w obszar wolnego rynku najdotkliwiej dot, dotknęło wieś właśnie i likwidacja PGR-ów, likwidacja wszelkich um, instytucji państwowych sprawiła, że no, na wsi, w niektórych miejscowościach bezrobocie dobiegało nawet 80%. To jest, to jest kataklizm gospodarczy de facto, um, który oczywiście um, przekładał się też na życie społeczne, na życie polityczne, na życie takie po prostu oprywatne tych ludzi. Um, no i taki obraz wsi zdegenerowanej, patologicznej, takiej, nie wiem, jak na przykład w filmie Pieniądze to nie wszystko albo w kultowym filmie dokumentalnym Arizona, który jest quasi dokumentem dlatego, do że był przez, przez Ewę Borzęcką, przez um, jego twórczynię zmanipulowany, ale to jest jakby zupełnie inna historia. Polecam um, wszystkim zobaczyć właśnie um, Arizonę ale trochę już z taką z taką większą dozą krytycznego myślenia, że to, nie, że to nie do końca tak, ale film sam w sobie jest naprawdę przyjmujący i bardzo ciekawy i dostępny jest online nawet na YouTubie. No ale właśnie jak bardzo inna ta wieś tak naprawdę była. To znaczy, że wieś opisana w pamiętnikach z lat 90., czyli pamiętnikach nowego pokolenia chłopów polskich, które ukazywały się od roku 96 do roku 2004, bo to jest w sumie 15 tomów pokazała wieś, która, sta, która stawiała opór, która wypowiedziała swoje doświadczenie, swoją niechęć, swoją jakąś taką manifestowaną próbę zmiany, swoją podmiotowość polityczną. I to jest coś, co mnie bardzo zdziwiło, bo jakby wyrosłam w, 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 w takiej świadomości, że wieś lat 90. po prostu oczywiście, że na skutek bardzo, bardzo konkretnych przemian, ale że po prostu została zupełnie zdegenerowana od wewnątrz i od zewnątrz i, 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 i na skutek własnych działań i na skutek działań działań cudzych odgórnych, a okazuje się, że nie do końca tak było. I to jest też coś, co było dla mnie w tej książce bardzo ważne, w storytellingu właśnie. Oczywiście w mojej pracy magisterskiej, z której jest szansa, że też się pojawi książka, tylko już oczywiście naukowa. To było dla mnie, dla, dla mnie szalenie ważne, żeby pokazać opór, samoświadomość, umiejętność samostanowienia i i taką po prostu próbę wyjścia poza, poza schemat i poza własne nieszczęście, że to nie jest tylko bierność, która siedzi i użala się nad własnym losem, czy na przykład, nie wiem, prezentuje taką postawę roszczeniową, ale jest aktywna.
0: Mhm. Ja właśnie, jak czytałem tą książkę, to tak w każdym, na, w każdym utworze, że tak naprawdę na każdej stronie starałem się szukać Ciebie, czyli po prostu popatrzyłem sobie na to i tak, okej, okay, czy to przydarzyło się jej, czy nie, czy ona opisuje kogoś innego. No teraz sama powiedziałaś, że to są też Twoje doświadczenia, więc też, też to było widać, że to jest troszkę inaczej napisane. Ale w, w ogóle na temat tej całej książki jeszcze chciałem Cię zapytać, m, napisałaś tą książkę w trochę innej postaci. Dlaczego? Bo na przykład nie ma tam w ogóle kropek, nie ma przecinków, nie ma innych znaków, interpunkcji. Pytanie nie brzmi dlaczego? Czy to, była, to, to był twój pomysł na pisanie wierszy? Tak jak kiedyś mi mówiłaś, no, jak się spotkaliśmy wcześniej, że ty już od samego początku, jak byłaś na studiach właśnie na magisterce, to tam zaczynałaś, podejmować swoje pierwsze kroki właśnie w stronę pisania wierszy. Wtedy już to był taki twój znak rozpoznawczy, że ty tak piszesz, a nie inaczej?
1: To jest to strzelanie jest ciekawe pytanie, to znaczy kiedy ja poszłam na studię, ja w ogóle ani nie chciałam pisać poezji, ani wydawało mi się, że tego nie potrafię, ani w ogóle nie miałam takiego pomysłu na siebie, absolutnie, um, tylko zaczęłam pisać poezję ze względu na zajęcia z pisania poezji na specjalności artystyczno-literackiej, um, które prowadził dr Krzyf, Krzysztof Hoffman, pozdrawiam Cię Krzysiu serdecznie, um, i to on mnie zmusił de facto do pisania wierszy, dlatego, że co piątek o godzinie 23.59 trzeba było przesłać wiersz na, na zaliczenie. W książce nawet jest jeden wiersz z takich właśnie tych, tych naszych pierwszych zajęć, bo ja chciałam być dramaturzką. ja wyrastam z takiego doświadczenia teatralnego i, i od dziecka byłam na scenie i zawsze chciałam, też skończyłam studio aktorskie trzyletnie, więc mnie się wydawało, że kiedy ja zmieniam swój kurs i idę na inne studia niż, niż sobie wcześniej nie wymarzyłam, um, to, że ja będę pisała dla teatru. No a potem przyszły te zajęcia i się okazało, że o rany. Ale jest, ale jest w ogóle przestrzeni do opowiedzenia. Ale jest w ogóle możliwości do, do jakiegoś mówienia o świecie. Um, ale ja wtedy pisałam bardzo różnie. To znaczy po prostu próbowałam, um, co mnie najlepiej wyraża. I na przykład teraz pracuję nad, nad książką, w której przecinki, kropki i wszystkie znaki przystankowe już się będą um, i już się będą pojawiały. A w storytellingu czułam, że jest parę razy znak zapytania, ale dlatego, że miałam wrażenie, że on tam jest po prostu potrzebny, że on tak jakoś wokalizuje rzeczy z wersu. A tam nie ma tego typu elementów, dlatego, że miałam wrażenie, że to by zaburzyło płynność opowieści. To znaczy, że Um, opowieść um, gdzieś troszkę stylizowana no bo w niektórych wierszach oczywiście próbuję to zrobić ale um, jakby też z tego rezygnowałam bo były wiersze, które były bardzo gwarowe takie no współcześnie ugwarowione powiedzmy ale w końcu je powyrzucałam, bo, bo czułam, że one są kiczowate że one są niedobre, że one są strasznie infantylne po prostu um, no a teraz yy, 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 chciałam wprowadzić yy, yy, płynność, ale coś, co by było w stanie imitować jednak yy, tempo języka. Dlatego, że na przykład miejscowość, z której moja mama pochodzi, Kcynia, jest bardzo blisko takiego regionu pałuckiego, w którym funkcjonuje gwara pałucka do dzisiaj. Ja znam kilka osób, które mówią gwarą pałucką i miałam wrażenie, że jeżeli ja ze swoją intuicją podłóg zasad gramatycznych i interpunkcyjnych wprowadzałabym tam przecinki i kropki, zupełnie bym to zaburzyła, że zupełnie nie byłoby takiej... Um, takiej wolności w interpretacji tego wiersza, po prostu. I oczywiście, że ja, kiedy ja go czytam na przykład na jakichś spotkaniach autorskich czy na jakichś nagraniach, no to czytam go tak jak ja to napisałam, czyli jednak z taką pewną gramatyczną, moją jakąś naleciałością, ale kiedy czyta to ktokolwiek inny, to wkłada tam swój rytm języka, który ma w sobie jakoś tak organicznie. No i to było dla mnie, to było dla mnie istotne, a poza tym, wiersze są też stylizowane nie wszystkie, ale niektóre tak bo to było dla mnie ważne, żeby zachować taki element takiej wiejskiej rytualności czy nawet taki pozór rytualności i wiele, wiele wierszy stylizowanych jest na piosenki różne bo tam są i kierlesze, i dumki i treny na przykład i miałam wrażenie też że, że taką muzykalność wiersza po prostu to by, to by unicestwiło
0: to tutaj wspomniałaś o tej muzykalności i na temat gwary i właśnie mam takie do ciebie pytanie, że jeżeli w tych latach 90. była ta zmiana ustrojowa, wiele rzeczy się skończyło, wiele rytuałów, e, tak jak ty to powiedziałaś, wiele rytuałów wiejskich prawdopodobnie po prostu e, zostało totalnie zburzonych i już nigdy nie powstaną. Czy ty uważasz, że na przykład e, te piosenki i ta wokalność wsi plus do tego gwara czy to kiedyś umrze i już nigdy nie wróci? Że po prostu cała Polska będzie jednym wielkim miastem, mogę tak powiedzieć. Po prostu wszyscy będą mówili tak samo. i Coraz bardziej te wsie stają się już takie miastowe, mogę powiedzieć. To czy to się kiedyś już skończy? Już nie będzie tej kultury? Ty, tak naprawdę tylko w pamiętnikach i w książkach będziemy mogli do tego wracać?
1: E, to znaczy, ja uważam, że tego już nie ma. Um, ja uważam, że jakiejkolwiek takiej swoistości kultury wiejskiej Naturalnej, takiej organicznej już nie ma. Ona jest tylko i wyłącznie stylizacją, to znaczy okay. wszystkie takie próby zachowania wiejskości we wsi, ludowości bardziej, tak to można nazwać, to już są jakieś próby, nie wiem, jakichś tam kółek, gospodyń wiejskich i tego typu kół. One wcale nie są takie małe, kółkowe, one są kołami i wszystkich, i wszystkich jakichś, nie wiem, takich, właśnie grup, które się zajmują rekonstrukcjami historycznymi i tego typu rzeczy. To znaczy, jesteśmy w takim momencie unifikacji kulturowej, że trudno by było oczekiwać od wsi, że ona jeszcze będzie swoista. Ona nie jest swoista, dlatego że została wtłoczona w, w taki system funkcjonowania rynkowego, który wymagał od niej upodobnienia się do miasta. Oczywiście można by to było czytać przy, przez wszystkie takie postkolonialne metody unifikacji terenów podległych przez kulturę dominującą i tak, tak tak oczywiście jest, to znaczy mamy trochę problem z używaniem narzędzi metodologii postkolonialnej w takim naszym rodzimym um, grajdołku właśnie względem, względem psi, wsi i względem miasta. Um, no ale ja nie uważam, żeby to co, to, co dzisiaj w sztuce na przykład ludowej jest pokazywane jako ludowe, żeby to było autentyczne. To nie jest autenty, autentyczne. Oczywiście gwara, wiejska, dialekty, wszystkie te, które, które funkcjonują w bardzo, w bardzo wielu miejscach jeszcze w Polsce, one są bardzo zróżnicowane, to po pierwsze. Po drugie, występują dlatego, że są częścią doświadczenia takiego lokalnego, ale też niestety klasowego i gdzieś powodują taką no, ułatwiają po prostu jakąś klasową dystynkcję niestety i to, w jaki sposób tych ludzi się potem kategoryzuje, jak na przykład, nie wiem, ocenia się dzieciaki, które przyszły na studia do dużego miasta, a mają jakąś naleciałość swoją, swoją gwarową. No i to są takie rzeczy, które miasto sobie wybrało, żeby, żeby zamykać ludzi w pudełkach. no A to, że ktoś mówi po warszawsku, a to, że ja mówię, kiedy na przykład wsiadam do pociągu, do pociągu mówię dzień dobry, to wszyscy mówią, pani z Poznania. Ja wie tak, oczywiście. No i czym to się różni od mówienia gwaru? No moim zdaniem niczym, ale kultura która od nas wymogła y, takiego, a nie innego podziału. No i niestety tak jest. Y, oczywiście zupełnie czym innym jest na przykład śląskość albo kaszubskość. I to w jakiś sposób mówi się po kaszubsku albo mówi się po śląsku, dlatego że to są już, już kwestie mm, etniczne, kwestie jakichś tam y, narodowościowych, y, y, nie do końca rozsądzonych, y, y, no właśnie, naleciałości, powiedzmy. No i to jest jakby bardzo istotne dla tożsamości tych osób. A na wsi nie do końca. I ja już myślę, że dużą naiwnością byłoby wierzenie w to, że, że, że tego typu rzeczy jeszcze funkcjonują, bo ja myślę, że nie mają prawa za bardzo funkcjonować. I tym właśnie ciekawsze dla mnie jest czytanie pamiętników. Dlatego, że tam mam, mam dostęp do takiej gwary i do takiego języka, oczywiście przefiltrowanego przez taką potrzebę wypowiedzi literackiej. To znaczy, to są pamiętniki, które zostały w bardzo określony sposób wystylizowane na to, żeby je komuś wysłać, żeby ktoś je przeczytał, żeby pan z miasta je ocenił. I one oczywiście, że jakby też, też muszą być czytane przez ten pryzmat, ale najciekawsze są te pamiętniki z lat 30. i 40., które na przykład były dyktowane. To znaczy, po prostu siadał sobie starszy pan, bo na, bo na początku kobiet to tam właściwie nie było w tych pamiętnikach oczywiście, bo po prostu nie mogły i nie było to raczej dobrze widziane, żeby one zabierały głos. No i siadał taki ktoś i na przykład dyktował swojemu wnukowi swoją opowieść. I to jest absolutnie niesamowite, dlatego, że one są napisane po prostu w sposób fonetyczny e, czasami. No i to jest wielka przygoda. E, ja nie jestem językoznawczynią, niestety. Niestety. E, ale gdybym miała takie narzędzia bardziej pogłębione, żeby, żeby się tam zajmować od takiej strony, to bym bardzo chciała. I też jakby w moich planach badawczych gdzieś tam na następne lata e, takie coś też istnieje, no bo to jest niesamowicie ciekawe.
0: To jak wspomniałaś na temat tych dzienników, ty jak czytałaś te... tych, tych pamiętników, ty, dzienników pewnie też, ty jak czytałaś te pamiętniki, potem analizowałaś je, wyciągałaś jakieś wnioski, wnioski i na przykład streszczałaś niektóre fragmenty w czasie kultury, w magazynie. Więc kończąc temat książki, to tutaj też po, powiem Storytelling Antonina Tosiek, ta książka jest dostępna na wielu platformach, możecie po prostu wpisać i na pewno wam wyskoczy. To teraz czas, czas kultury, czyli ten pamięt, ten to czasopismo, w którym jesteś krytyczką literacką, piszesz też swoje właśnie utwory, na przykład streszczasz przeróżne te pamiętniki chłopów, co możesz o tym powiedzieć. To też oczywiście w jakimś tam stopniu przyczyniło się na przykład do Twoich osiągnięć, jakimi jest na przykład wygranie studenckiego
1: Nobla. Ja dla czasu kultury prowadzę cykl o chłopskich pamiętnikach z całego XX wieku. Redakcja mnie, mnie, mnie do tego zaprosiła w momencie, kiedy czas kultury trochę zmienił swoją formułę, dlatego że z, oczywiście pozostaje kwartalnik papierowy, ale Joasia Bednarek fantastyczna dziewczyna, która jest teraz redaktorką naczelną czasu Kultury.pl i jest też, no już pewnie za chwilę doktorą z zakładu, do którego ja bardzo bym się chciała dostać i właśnie tam bym, tam bym chciała robić swój doktorat, czyli Zakładu Antropologii i Literatury na uam -ie. Ona mnie zaprosiła do prowadzenia takiego cyklu mojego czytania pamiętników z całego XX wieku który miałby być taką jakąś formą wyboru, powiedzmy, takich fragmentów, które moim zdaniem byłyby najciekawsze i najbardziej jakieś taki, no najlepiej obrazowałyby klimat epoki, byłyby najbardziej reprezentatywne dla zbioru, moim zdaniem. No i jakby dla mnie to w ogóle straszna frajda, wielka szansa też taka po prostu badawcza, żeby się tym zająć i przewidziałyśmy cykl na 7 odcinków teraz już wiemy, że najprawdopodobniej będzie ich 8 albo nawet jeszcze więcej i faktycznie teraz się ukazały chyba 4 dotychczas z czego jeden jest Pamiętniki Wsi Polskiej 1939-1948, taki zbiór, który ukazał się dopiero w latach 60. Został podzielony na dwie części, dlatego że pierwsza część jest o doświadczeniu wojny, o partyzantce i o wszystkich tych innych takich stricte wojennych rzeczach, a część druga dotyczy już tylko i wyłącznie reformy rolnej, czyli największej rewolucji ludowej w historiach w historii XX wieku. No i oczywiście, że to jest trochę wyjście poza moją strefę komfortu, dlatego, że tam nie ma analizy literackiej. To znaczy to nie jest pisanie literaturoznawcze takie jak ja uprawiam w swojej pracy badawczej, ale to jest bardziej taka przygoda dziennikarska, po prostu też trochę popularyzatorska. Ja biorę sobie takie zbiory, no czasami to jest, to są ceglaste rzeczy, dlatego, że na przykład właśnie ten zbiór Wieś Polska ma cztery tomy, każdy z tych tomów ma około 600 stron, powiedzmy. Żeby się przez to przedrzeć i żeby wybrać te fragmenty, które moim zdaniem będą najciekawsze, to zajmuje mi to parę tygodni po prostu, żeby, żeby się do tego przygotować, dlatego tak długo całość tego projektu trwa no bo niestety tak to wygląda że każdy z tych tomów ma kilkaset stron czasami wyszło ich cztery czasami tak jak właśnie w przypadku pamiętników z lat dziewięćdziesiątych piętnaście dlatego przedzieranie się przez to i czytanie tego, mimo że to wielka przyjemność jest, przynajmniej dla mnie to jednak zajmie mi to bardzo dużo czasu a zależało mi na tym, żeby bardzo dużo cytować to znaczy ja się staram nie streszczać chociaż czasami oczywiście muszę wprowadzić jakby taki, taki background i jakieś tam tło biograficzne na przykład dla autora czy dla autorki, a, ale bardzo zależało mi na tym, żeby trochę, mm, trochę w takim w kolizji z tym, jak, jak, jak teraz się robi historię ludową, czyli na przykład, nie wiem, tak jak robi Adam Leszczyński czy, czy Kasper Pobłocki oni się raczej skupiają na swojej interpretacji wydarzeń, a dla mnie istotne jest właśnie to, żeby oddawać głos mm, tym jednostkom, które same chciały opowiedzieć swoje doświadczenie i swoją historię, dlatego tak dużo tam cytatów, dlatego tak obszernie przytaczam te pamiętniki, bo to było dla mnie po prostu ważne. A poza tym, no, nie byłabym w stanie sama oddać ich specyfiki i ich wyjątkowości, też takiej po prostu literackiej, gdybym je tylko i wyłącznie opisywała, czy jakoś tam, nie wiem, tworzyła takie regesty, jak na przykład w latach właśnie 60-tych, no, cenzura tam zadziałała bardzo sprytnie, dlatego, że wszelkie fragmenty, które byłyby na przykład przeciwko reformie rolnej, albo w ogóle przeciwko bolszewikom właśnie z takiej bardziej rewizji historycznej, albo potem przeciwko rządom komunistycznym zostały wycięte, więc w oficjalnych dokumentach tego nie ma, ale mam nadzieję, że, że w najbliższych latach będę już miała dostęp do archiwum Towarzystwa Pamiętnikarstwa Polskiego i tam będę mogła pogumerać i poszukać, co powycinali, a co by było warte Takiego odłowienia.
0: Ja tutaj wiesz, co widzę, taką niesamowitą determinację, że ty przeglądasz te tomy, szukasz tych fragmentów, to ci zajmuje tygodnie, tutaj piszesz książkę o właśnie takim temacie. Czy ty zawsze byłaś pochłonięta? Tą tematyką, to, tematyką wsi, bo tak jak powiedziałaś, jak poszłaś na studia, to nie. To wtedy chciałaś robić coś innego, inne rzeczy cię kręciły, ale. Mm, I chodzi mi tutaj o pisanie. Ale czy ta tematyka zawsze z tobą była? Tak jak powiedziałaś, wychowałaś się, prawda? Twoja mama też. To pytanie, czy ta tematyka była z tobą zawsze, czy po prostu był taki pewien moment, że dobra, teraz nagle zaczynam się tym interesować, nie wiadomo dlaczego, po prostu.
1: <grym> um, nie była. <grym> nie była, to znaczy mm, ja oczywiście jako tam, nie wiem, 16-latka powiedzmy, miałam swojego bloga poetyckiego, którego na szczęście już nie można nigdzie odkopać. Um, <grym> ale wtedy pisałam zupełnie inaczej. I też moje takie próbki dramaturgiczne, one, one też były absolutnie różne od tego, co zrobiłam w tej książce. Bo też jakby to jest dla mnie istotne do zaznaczenia, że ja, ja nie myślę o, o poezji um, jako o jakimś takim długim trwaniu danej koncepcji, to znaczy dla mnie ta książka była projektem i ja ten projekt skończyłam, napisałam go, teraz już pewnie bym go trochę pozmieniała, trochę rzeczy bym już pododawała, ale dla mnie to jest już zamknięta opowieść, to znaczy raczej więcej już wierszy w takim, w takim klimacie i też w takiej dyscyplinie językowej już nie napiszę, dlatego, że ja po prostu myślę bardzo projektowo o poszczególnych książkach, ale wieś i pisanie o wsi i czytanie wsi w taki sposób pojawiło mi się pod koniec liceum i na początku studiów. To znaczy moja mama jest wielką fanką Wiesława Myśliwskiego, jednego z największych polskich powieściopisarzy w historii, a już nie mówiąc o tych żyjących. No i Wiesław Myśliwski, którego też w ogóle miałam szansę poznać dwa razy i to było dla mnie wielkie przeżycie, jest faktycznie takim pisarzem, który mi bardzo umeblował w ogóle moje myślenie o opowiadaniu o wsi i o tym, czym jest w ogóle poetyka wspomnienia. I taka poetyka um, bardzo empatycznej i bardzo wrażliwej, ale nietkliwej i nie do końca tylko i wyłącznie konfesyjnej um, opowieści. Um, no więc ja wpadłam w tego Wiesława Myśliwskiego i jak przyszłam na studia, to sobie pomyślałam, że o rany, ale ja bym chciała czytać tego Wiesława Myśliwskiego, ale tak trochę inaczej niż się go czyta, więc napisałam jakiś tekst taki bardzo wtedy kontrowersyjne czytanie Myśliwskiego przez psychoanalizę Lakanowską i jakieś tam tego typu rzeczy, wiadomo jak to jest na początku studiów, każdy wpada w jakieś swoje narzędzia, zaczynają go fascynować jakieś współczesne metodologie, filozofie i w ogóle, w ogóle. No i ja miałam taką, taką koncepcję, że będę pisała o tym Wiesławie Myśliwskim, coś tam napisałam też o nim i o, o erotyce w jego powieściach w, pers w takiej perspektywie erotyki Bataille'a no wiadomo, takie tam rzeczy <laughs> co by być najbardziej postmodernistyczną krytyczką i studentką na świecie, no ale potem jakoś takie wąskie to się stało, no, to znaczy mia mia miałam wrażenie, że to mnie bardzo jakoś tak ogranicza oczywiście czytałam też inne powieści nurtu wiejskiego a sam, sam ten termin nurtu wiejskiego zawdzięczamy Berezie z lat 70 więc już dzisiaj trochę inaczej się go powinno jakoś moim zdaniem nazywać, bo takich powieści neowiejskich powiedzmy mamy w ostatnich latach bardzo dużo w prozie. W poezji jeszcze nie, ale myślę, że to się wszystko będzie zmieniało. No i jakoś tak stwierdziłam, że fajnie by było jakoś poszukać od innej strony, a potem przyszły zajęcia z poezji i okazało się, co mnie zupełnie zupełnie zdziwiło, że moje doświadczenia bycia stamtąd, bycia bycia na wsi, jakiegoś takiego przeżywania tego miejsca są we mnie niewiarygodnie silne, to znaczy, że są, że są we mnie w ogóle silniejsze niż cokolwiek innego i też może dlatego, że ja bardzo dużo czasu tam spędzałam jako dziecko, kiedy na przykład przyjeżdżałam tam bez moich rodziców, bo takie niestety były wtedy warunki, że moi rodzice musieli mnie tam podrzucać na jakiś czas i ja mam wrażenie, że to takie doświadczenia graniczne są, to znaczy, że jesteś sobie małym dzieckiem, że bardzo tęsknisz w ogóle za rodziną, że jest ci źle trochę i przeżywasz tam przygody, które przez się wstają w tobie bardzo takie jaskrawe i bardzo, bardzo intensywne. No i kiedy zaczęłam pisać wiersze na zadania pod, pod batem czasu, to się okazało, że pierwsza rzecz, która we mnie się budzi, to właśnie ta wiejskość i właśnie doświadczenie tamtego miejsca i tamte dźwięki, tamte zapachy, tamte obrazy. No więc to pociągnęłam. A co miałam nie ciągnąć? A, a pamiętniki znalazłam przez przypadek w, antykwa w antykwariacie. Znalazłam wybór pierwszych pamiętników chłopów. Jedyne wznowienie, jakie w ogóle kiedykolwiek powstało, z roku bodajże 54, z, ze wstępem Eleonory Strużyckiej. I to przeczytałam. I byłam w szoku. <laughs> I to było dla mnie w ogóle jakieś niewiarygodne doświadczenie lekturowe. To znaczy, myślę, że niewiele miałam takich, takich sytuacji, w których trafiałam na książkę, która mnie po prostu zamiatała. To znaczy, bocie z miecie z planszy, to właśnie to się działo ze mną z, z tymi pamiętnikami. No i zaczęłam grzebać. I się okazało, że tych pamiętników jest bardzo dużo, że one mają swoje wybory przez cały wiek XX, a że akurat te takie skrócone, które ja przeczytałam, które były wydane w latach 50., to, że one zostały wydane w latach 30 i że one mają dwa tomy, i że są wielkie, i że są w ogóle obszerne i przepastne. No i tak to się zaczęło. Tu,
0: tutaj widzę takie dwie kwestie. Dwie kwestie. Po pierwsze, to jest taki fakt, że jesteś kolejną osobą, histor której historia jest taka, u nas też w naszym podcaście, że idzie na studia ta osoba i nagle zmienia swoje życie o 180 stopni. Czasami nie wiadomo dlaczego. I to jest przykład kolejny, kolejny, że nie można zawsze można, ale moim zdaniem nie powinniśmy iść w coś, mówiąc tak, to jest moja droga, to jest tylko moja droga i nigdy nic innego nie będę robił. To, to jest moim zdaniem no po prostu idealny kolejny przykład.
1: Podpisuję się, tym, się pod tym rękami i nogami, to znaczy, kiedy ja szłam na studia, wyobrażałam sobie a w ogóle zanim poszłam na studia, to miałam przez wiele, wiele, wiele lat bardzo konkretny pomysł na siebie i ja byłam przekonana, że, że będę aktorką teatralną i nawet w jakichś tam, nie wiem, swoich pamiętnikach nastoletnich pisałam, że to nie ma znaczenia, co ja będę robiła w tym teatrze, że nawet jeżeli ja będę sprzedawała bilety, to to, to najważniejsze, żeby być w teatrze, um, i takie inne natchnione, patetyczne rzeczy mi się tam też zdarzały. No i ja bardzo wiele lat swojego życia temu poświęciłam. To znaczy wiadomo, że od dziecka byłam w przeróżnych jakichś szkołach teatralnych i tego typu innych miejscach, ale potem zaczęłam chodzić na warsztaty, skończyłam szkołę przygotowującą mnie do egzaminów do, do szkoły teatralnej, bo to jest taki hardkorowy proces bardzo te egzaminy ktokolwiek się z tym zmierzył w jakikolwiek sposób to wie no ale mnie na szczęście w międzyczasie coś się przestawiło to znaczy zakochałam się w ogóle na zabój i stwierdziłam, że ja nie mogę wyjechać w Poznania w takim razie i że ja muszę to jakoś pozmieniać te swoje plany ale takie powiedzenie sobie, że trzeba zmienić kurs i że trzeba siebie samego wymyślić na nowo Wydawało mi się zupełnie niemożliwe, to znaczy ja byłam przerażona i to było dla mnie strasznie traumatyczne i jakoś tak na początku to było dosyć siłowe, bo o, na przykład stwierdziłam, że w takim razie to ja jeszcze nie wiem co chcę robić, więc przez rok pracowałam w knajpie, w której się nalewało zupy, osiem zup co rano trzeba było przelewać, próbować. Fajna przygoda, słuchajcie, zupy są ekstra. E, a potem, no i oczywiście niestety, ale zrobiłam to, co zrobiło większość studentów w takiej sytuacji, czyli zapisałam się na studia z sesją ciągłą, żeby mieć legitymację studencką. Przepraszam Cię, mój uniwersytecie, e, że to zrobiłam. E, no a potem poszłam na tę filologię polską z konkretnym planem i się okazało, że, że da się, to znaczy, że, że to przychodzi naturalnie i że tak bardzo, bardzo trzeba samego siebie otwierać na nowe wyzwania i że najgorsze, co można sobie zrobić, to trwać w jakimś takim wymyślonym w nastoletnich latach pomyśle na siebie i zupełnie sobie nie dopuszczać jakiejś możliwości zmiany i takiego no bardzo często trudnej i, i, i bardzo wymagającej rewolucji, ale no, ja sobie trochę nie wyobrażam teraz swojego życia inaczej i absolutnie nie wyobrażam sobie siebie w teatrze, ani w szkole teatralnej, bowiem, bowiem żebym nie wytrzymała i żebym sobie z tym nie poradziła. Więc jakby... Odezwa. Słuchajcie, jeżeli jesteście, nie wiem, na stoletni albo maturzystami i maturzystkami jesteście, albo jesteście na wczesnym etapie studiów i jeszcze nic nie wiecie i sobie myślicie, nie wiem, co mam zrobić z własnym życiem albo gdzie mnie tam poniesie wiatr, to dajcie temu czas, to znaczy dajcie się trochę ponieść temu, co Was będzie ciekawiło na, na różnych etapach bo naprawdę jest warto takie wyzwania podejmować. I ja też na, na każdym kroku spotykam takich ludzi, którzy mówią, że nic nie wiedzieliśmy o sobie, nie mieliśmy zielonego pojęcia i nagle pojawiło się coś, co nam w ogóle wszystko pozmieniało. No, także moim zdaniem po to są studia, to znaczy poza tym, że oczywiście wyposażają Cię w określoną wiedzę, akurat ja moje studia kochałam, ale znam bardzo wielu, wielu młodych ludzi, którzy swoich studiów absolutnie nienawidzili, ale, ale był to dla nich czas takiego samorozwoju, i szukania siebie. No i to jest chyba... To mój, mój tata na przykład zawsze mówi, że póki się jest na studiach, to się ma wariackie papiery. No i się je ma. No i niech się... I to jest świetne, że można, że można sobie w różne strony się ciągać wtedy przez te lata.
0: To ja tutaj też to, coś takiego dopowiem, jak twoja była taka historia, że chciałaś być na początku w teatrze, to było, to było twoje marzenie, potem zmieniłaś tą drogę, poszłaś w taką, w taką stronę. U mnie to było bardzo podobnie, tylko tak jak każdy nastolatek, większość nastolatków. Ja chciałem grać w piłkę, to była moja wielka pasja. miałem <śmiech> etap, że naprawdę tam trenowałem po 6 godzin dziennie i byłem pochłonięty. To życie mnie zmieniło wtedy tak naprawdę nie miałem wielu przyjaciół wokół siebie, bo byłem po prostu spatrzony w jedną rzecz. I jak, jakiś tam był taki moment, pamiętam, jak miałem chyba 17 lat. Powiedziałem sobie, dobra, koniec. Zmieniam swoje, swoje życie. I potem przez mniej więcej półtora roku walczyłem z taką myślą, że no poddałem się. Poddałem się i, i przegrałem. Mm -hmm. Ale... I tak starałem się znaleźć przez ten czas coś, co tak jakoś usprawiedliwi to, czemu ja to zrobiłem. Było ciężko, ale po jakimś tam właśnie po kilka, kilku miesiącach um, usłyszałem takie zdanie, od, nie pamiętam, czy je to było, ale właśnie z, chyba to z kimś rozmawiałem, coś takiego, e, też ta osoba chciała grała w piłkę i powiedział mi coś takiego, że ja zawsze chciałem być piłkarzem, ale nigdy nie miałem być piłkarzem i do mnie też coś takiego doszło, że a może, faktycznie, może faktycznie ja zawsze chciałem, ale nigdy nie miałem być piłkarzem. Może moja droga jest po prostu inna. Od tamtej pory Życie się zmieniło. Ja wybrałem studia, na które nigdy nie pomyślałem, że y, będę w ogóle w stanie... Mogłem tylko marzyć o takich studiach, czyli studiowanie po angielsku. Nigdy nie myślałem, że to jest realne. Nagle okazało się, że tak. Życie się zmieniło. A, a propos tego właśnie takiego poszukiwania sensu, po co ja robię to, czemu ja idę na te studia, czemu ja poszedłem na ten kierunek, to ostatnio jestem po, właśnie po przeczytaniu takiej książki Człowiek w poszukiwaniu sensu, y, chyba Wiktora Frankla niesamowita książka opisująca faceta, który był lekarzem i przeszedł przez Auschwitz, przeżył i potem napisał o tym książki, chyba dwie, trzy opowiadając generalnie o tym w jaki sposób nie z takiej perspektywy osoby, która była tylko więziona i były pewne zasady, nie, bardziej w jaki sposób on znalazł sens życia tam i potem niesamowita książka i on powiedział, że Lata po tym, jak wyszedł z Auschwitz, udało mu się przeżyć, powiedział coś takiego i napisał właśnie w tej książce, że on znalazł trzy drogi, w jaki sposób człowiek może znaleźć, znaleźć sens. Czyli taki właśnie sens, jaki ty znalazłaś i jaki ja znalazłem na tym etapie życia, na którym jesteśmy. Powiem o dwóch. Jedna w ogóle taka jeszcze sprawa opropo, oprócz tego jest taka, że powiedział właśnie ten Wiktor, że nie ma czegoś takiego jak sens życia do końca, jest tylko sens na pewnym etapie życia. My za rok jesteśmy innym człowiekiem, ty za rok będziesz inną Antoniną, ja za rok będę innym Mateuszem. Rok temu to już był inny człowiek. Nie ma co szukać sensu do końca życia, to jest złudne, to jest tylko jakaś utopia. I to co powiedział ten Wiktor a po tych takich dwóch dróg, w jaki sposób możemy ten sens znaleźć, to jest jedna. Poznać kogoś, jakiegoś człowieka, po prostu. I poznanie tego człowieka już może spowodować, że ty zmienisz swoją perspektywę. To jest idealne na studia. Otwieramy się, poznajemy nowych ludzi. Czemu na przykład na studiach często znajdujemy sens życia? No bo jest człowiek, który nam coś powie i my nagle zakochujemy się w tym. Na, w liceum często jesteśmy zamknięci w swoim gronie, a na studiach się otwieramy. O, popatrz. A druga perspektywa to jest zrobić coś, co do, tej, do czego do tej pory tak naprawdę albo tylko dążyliśmy, albo nawet o tym nie myśleliśmy. Typu wyjechać w góry, pojechać w Bieszczady, e, zrobić cokolwiek innego i nagle okazuje się, że tak, wtedy też zdobędziemy taki sens mm -hmm. życia. Ja już też opowiadałem w tym e, podcaście swoją drogę, jak wybrałem te moje studia, ale tylko jedną rzecz powiem. Idealnie to się akurat tutaj zlewa do tego, co powiedział ten, co napisał ten Wiktor w książce. A propos poznania osoby. Ja, jak wybierałem ten kierunek, skontaktowałem się z jedną osobą, która na tym kierunku była i zapytałem, co uważa on o tym kierunku. I powiedział mi, że ten kierunek y, zmieni twoje życie. Po prostu powiedział takie zdanie i ja nagle o 180 stopni. Dobra, idziemy w to. Po prostu wybrałem i faktycznie tak się stało. Więc y, gdzieś hmm. czasami a, y, czasami potrzebujemy troszeczkę więcej y, czasu, żeby dojrzeć do czegoś, do jakichś takich właśnie opinii, ale poznawanie ludzi i robienie czegoś, czego nigdy nawet, nawet pomyśleli, nie, nie pomyśleliśmy, że to może być nasza droga, nagle okazuje się, że tak może się stać.
1: No oczywiście, że tak. To znaczy jeszcze a propos tego poznawania niesamowitych ludzi na studiach. To ja miałam takie szczęście i poznański filpol ma takie szczęście, że ma naprawdę absolutnie wyjątkowych profesorów i wyjątkowe profesorki. I to byli ludzie, którzy w ogóle zmienili jakieś moje myślenie o świecie. I na przykład nie wiem, no, u mnie to się przełożyło na takie bardzo, bardzo konkretne rzeczy pod tytułem: Gdyby nie konkretna książka, którą zadał profesor Piotr Śliwiński na swoich zajęciach, to ja bym nie była wegetarianką pewnie. Takie bardzo, bardzo nieoczywiste, jakby rzeczy się pozmieniały pod wpływem bardzo też nieoczywistych rozmów. A akurat. Znam bardzo wiele osób, które przychodzą na studia z, taką, z, z, z takim oczekiwaniem, że jakby to że one nie chcą za bardzo zmieniać swojej głowy, bo przychodzą już tam bardzo ukształtowane, albo na przykład są bardzo zamknięte na jakieś takie próby przewartościowania różnych rzeczy w głowie. Czy to, nie wiem, czy od strony politycznej, czy od strony społecznej, czy od czegokolwiek takiego. A to jest, przynajmniej na studiach humanistycznych, no bo nie mam zupełnie innego doświadczenia, yy, moim zdaniem się nie da przejść przez takie studia i się nie zmienić, yy, i się nie otworzyć, i jakoś nie zrewidować w ogóle tego, tego jak się patrzy na świat no i po, i, i po to są studia moim zdaniem, no, dla mnie ostatnie 5 lat to było to była niesamowita przygoda, pewnie najlepsze 5 lat mojego życia um, no i naprawdę wszystkim wszystkim polecam um, takie też wybranie kierunku bardziej na świadomie, to znaczy to jest też rzecz o której, e, którą ja słyszałam bardzo wiele razy, dlatego że ja poszłam później na studia no bo te zupy i wszystkie <laughs> inne, inne przeszkodziło i, i wszyscy mnie pytali a nie boisz się, że stracisz tyle czasu tyle miesięcy, dwa lata jak to przecież życie jest takie krótkie ja Wiem, ale, ale o co wam chodzi to znaczy, czy to nie lepiej, że ja pójdę i będę coś, coś więcej wiedziała o sobie że będę miała doświadczenie y, pracy że będę wiedziała jak to jest się samej utrzymać że będę wiedziała jak to jest y, kiedy jest ci tak albo kiedy jest ci tak i że ja pójdę myśląc już y, o swoich studiach w zupełnie inny sposób a nie wrzucona tam od razu po maturze i wiem, że dla bardzo wielu osób to działa, i że one się super odnajdują od razu po maturze, właśnie. Um... No ale nie zawsze tak jest. I ja na przykład się cieszę, że poszłam na studia później, bo na pewno na 100% byłoby to dla mnie zupełnie innego rodzaju doświadczenie. I też na przykład znam bardzo dużo osób, które, które się po prostu poprzenosiły. Że na przykład spędziły trzy lata tu i już im tylko tyle, tylko tyle im brakowało do obrony licencjatu na przykład, a one nagle stwierdzały, że nie, to nie jest to. Mam taką serdeczną koleżankę, fantastyczną y, animatorkę i artystkę Zuzannę Stach. Zuzia, y, Ciebie też pozdrawiamy. Zuzia to jest y, przyszła... Y, podcastowa guru moim zdaniem. Dobra, nieważne. I Zuzia na parę miesięcy przed obroną licencjatu na historii sztuki stwierdziła, że ona jednak chce, chce robić coś, coś innego i, i przeniosła się do Łodzi. Znaczy, no, no nie przeniosła się do Łodzi, ale zdała egzaminy do łódzkiej filmówki na, na animację. No i a miała już ja ileś tam lat i prawie, że skończyła jedne studia, ale stwierdziła, że nie chce tego robić i że po prostu posłucha siebie i, i słuchajcie siebie, no kurczę, tak trzeba robić I, i mimo, że to jest naprawdę przerażające i że ponieść takiej fali i dać się czemuś zainspirować, to jest bardzo trudne i budzą się w nas takie takie jakieś mechanizmy obronne, że nie mogę tego zrobić, bo tyle mnie to kosztuje, tyle mnie to kosztowało czasu, tyle to kosztowało, nie wiem, zaangażowania i przecież taki byłem spójny w tym swoim planie, a teraz zrobię zupełnie coś ale to moim zdaniem naprawdę warto. A, jeszcze jest inny sens życia i moim zdaniem to jest taki podpunkt czwarty i są to pieski, yy, przynajmniej dla mnie. Pieski są właśnie... Jeżeli słyszeliście jakieś tupanie w tle, to to był mój pies, który yy, przez to, że przestawiłam przez przypadek przychodząc tutaj na to nagranie krzesło, a pies jest niewidomy, więc trochę nie wiedział, w którą stronę ma chodzić, więc tak tupał w kółko, więc bardzo Was przepraszam za tupanie w tle.
0: Pozdrawiamy. go. A, a tak właśnie Antonina, tutaj jeszcze taką jedną, jedną kwestię chciałem poruszyć. Powiedziałam, no pięć lat na studiach filologii polskiej doświadczyłaś tego, w jaki sposób można uczyć o literaturze, o poezji. Pamiętasz czasy liceum i, li, i lektury, obowiązkowe lektury, obowiązkowe czytanie, obowiązkowe pisanie rzeczy, o których te dzieci, nawet no, dzieci, no, młodzież nie rozumie. Czy uważasz, że coś powinno się zmienić? Czy uważasz, że ten system, który... No... Ty jednak wyszłaś, poszłaś na tą filologię polską i pewnie rzadko się spotyka osobę, która od samego początku chce iść w taki kierunek, ale właśnie co zrobić, żeby tą młodzież bardziej tak jakoś rozwinąć taką tematykę właśnie literatury, kontemplacji sztuki, rozumienia troszkę takiego głębszego sensu, a niekoniecznie tylko bardzo proste rzeczy. Przecież może być człowiek, który jest fizykiem i też jest bardzo rozwinięty w stronę właśnie literatury i sztuki, prawda? Cokolwiek znaczy sztuka, dla każdego to oznacza po prostu co innego, ale wiesz, co mi chodzi, po prostu takie pokazanie innej perspektywy tym dzieciom, tej młodzieży.
1: To znaczy tak, ja jestem wielką szczęściarą i mój taki miejski przywilej to jest coś, co sobie bardzo cenię, dlatego, że ja miałam po prostu Fuksa do świetnych nauczycieli historii, polskiego i kończyłam dobre szkoły, bo mogłam je kończyć, bo jestem z dużego miasta i w ogóle. Więc ym, moje doświadczenie y, uczenia się sztuki, uczenia się literatury jest, jest trochę inne. Ym, ale co wymaga zmiany? Orany wszystko, to znaczy no jesteśmy w takim momencie, w którym minister Czarnek próbuje dokonać bardziej rewolucyjnych podmianek ideologicznych niż pan Giertych ileś tam lat temu, kiedy na przykład ja nosiłam mundurki w szkole, bo jestem z takiego rocznika. No ale to, co się dzieje z listą lektur obecnie jest przerażające, to znaczy to no na razie nam tam powrzucano jakiegoś, jakieś dzieła byłego papieża, który na przykład napisał ze względów takich po prostu literackich, znaczy z takiej perspektywy literackiej i krytyczno-literackiej oceniając, bardzo dobre encykliki, które są faktycznie niesamowicie ciekawe, ale poezja i dramaty Karola Wojtyły są grafomanią, moim zdaniem, no po prostu tak jest. I niestety bardzo wiele nazwisk, które zostały pododawane do naszej listy lektur dla liceów i dla szkół podstawowych, to są po prostu takie manifesty ideologiczne, bardzo często ksenofobiczne, bardzo często homofobiczne i to jest gigantyczny problem, że one tam są. No i do momentu, w którym jest tak, jak jest, niewiele jesteśmy w stanie z tym zrobić, ale na przykład moja najlepsza przyjaciółka jest nauczycielką polskiego w klasie 7 w klasie 8 no i ona staje na, staje na głowie, żeby te dzieciaki otwierać, żeby im gdzieś tam pod stołem podsuwać inne inne lektury, ale to jest bardzo trudne. To znaczy moim zdaniem też w ogóle to, co się działo na przykład wokół protestu strajku nauczycieli, jak jakoś publicznie, nie wiem biczowaną tych nauczycieli, że to jest ich wina, bo oni są tacy, bo oni są tacy. No kurczę, słuchajcie, naprawdę, żeby pójść dzisiaj uczyć do szkoły polskiego po filologii polskiej, to trzeba być, moim zdaniem, kimś na kształt misjonarza i, i, i misjonarki, do tego, że to są, to, to są pieniądze, z których się bardzo ciężko utrzymać i trzeba być po prostu kimś z misją i z próbą zmiany rzeczywistości i taką bardzo głęboko zakorzenioną, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. I nauczyciele robią co mogą w dużej mierze. Po prostu często y, warunki takie, jakie mamy obecnie polityczne uniemożliwiają y, bardzo wiele ruchów. Y, no ale problem jest na przykład, to tak w stu ze swojej działki się wypowiem, z poezją współczesną. To znaczy, no nie wiem, jakie, co pamiętasz z poezji współczesnej za swojego liceum, ale ja pamiętam, że nie wiem mieliśmy jeden wiersz Świetlickiego, jeden wiersz Zagajewskiego, jeden wiersz krynickiego i tyle. Y, a literatury i poezji najnowszej, współczesnej jest... Tak dużo i ona jest tak dobra. To znaczy, akurat poezja w Polsce jest na dużo większym poziomie niż proza, i mówi się o tym, że, że polska poezja to jest jedna w ogóle z, z, z najlepszych poezji w, w, w tym miejscu, w, w tej szerokości geograficznej, i że ciężko by było znaleźć um, równie rozwijającą się i równie róż, różnorodną e, poezję w innych krajach gdzieś tam m, towarzyszących nam i sąsiadujących z nami. E, no i to jest dramat. To znaczy, że uczy się na przykład dzieciaki, że nie wiem, że Staw, że Tuwim, Że Mickiewicz, i że, no nie wiem, Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego to jest poezja i nie ma nic więcej. No, no poezja to, to jest w ogóle całe uniwersum, które ma po prostu, które jest tak różnorodne, i tak różne, i tak bardzo często mówiące językiem współczesnych nastolatków, ale mówiące nim bardzo ważne rzeczy, bo na przykład adresowane do nich, ale nie trafiające do nich ze względu na jakieś tam barykady takie właśnie szkolne. No i to jest dla mnie przerażające, to znaczy ja znam bardzo wielu młodych nauczycieli, którzy robią co mogą i, i starają się mm -hmm. jak mogą, nie wiem, zabierają swoich uczniów na jakieś slamy poetyckie i tego typu rzeczy, otwierają im głowy i faktycznie potem przygotowują ich do olimpiad i tego typu rzeczy, no ale to się nie zmieni do momentu, kiedy nie zmieni się lista lektur i kiedy trochę nie będziemy w stanie jej jakoś tam uelastycznić. No ale właśnie, moje doświadczenie było takie, że ja, że ja czytałam bardzo dużo fajnych rzeczy w szkole i byłam na rozszerzonym polskim, wiadomo, więc, więc też no, tam było dużo więcej możliwości. No ale na przykład, jeżeli nie nauczymy Ludzi obcować z, ze sztuką współczesną, z jakimiś tam wszystkimi kontemporary rzeczami, które, które się dzieją w dzisiejszej sztuce, w dzisiejszej rzeźbie, w dzisiejszym malarstwie, w dzisiejszym performensie. A przecież to nie dotyczy tylko i wyłącznie ludzi, którzy chcą potem robić jakieś artystyczne rzeczy ze sobą. To znaczy sztuka i otwarcie nas na, na plastykę, na muzykę i na wszystkie inne tego typu też praktyczne umiejętności otwiera nam głowę. To znaczy yy, po prostu tworzy jakieś tam nowe połączenia w naszym mózgu, które, yy, które pomagają nam potem się kształcić i się rozwijać w różnych innych dziedzinach. I na przykład no ja jestem beznadziejna z fizyki, a bardzo żałuję, bo bardzo chciałabym być super, um, Jestem przekonana, że to mi zabiera jakąś dużą część w ogóle takiego rozumienia świata i też takiego doświadczenia świata tak po prostu. I dokładnie tak samo jest z ludźmi, którym odebrano możliwość uczenia się o sztuce na przykład. I, i dopóki nie będziemy mogli jakoś tak wspólnie, dwutorowo się kształcić i się rozwijać mhm. jako młodzi ludzie, no to, no to ciężko, nie? Jakby no już don't get me started od VOS i jakby <śmiech> o to, w jaki sposób y, m, faktycznie wiedzę o, y, o społeczeństwie i o polityce i o politologii i o, o socjologii jest, jest prowadzona w izach, bo to już jest w ogóle też dramat, a to ma bardzo praktyczne przełożenie na to, jakimi jesteśmy obywatelami i jakie mamy świadomości swoich praw i swoich obowiązków i tego typu innych rzeczy. No ale na przykład ja Chcę zostać na uczelni, dlatego że chcę uczyć też i mam wrażenie, że to jest tylko oczywiście uczyć już, już ludzi, którzy przychodzą, już są, już są jakoś tam ukształtowani, ale właśnie może im się przydarzyć to, co przydarzyło się mnie, czyli że po prostu nagle przychodzi ktoś i mówi, słuchaj, świat jest taki, świat jest tak szeroki i ma tyle możliwości, i ma, tyle, ma tyle różnych perspektyw, że chodź ze mną, może coś... Poznamy z tych wszystkich rzeczy, z którymi wcześniej nie, miałeś, nie miałaś do czynienia. Um, no a niestety do, do takich dzieci młodszych, ja, co prawda ja prowadzę zajęcia teatralne dla dzieciaków młodszych, ale ja po prostu, no i to jest jakby moja, moja wielka pasja i moja wielka frajda, ale tam robimy co chcemy i my się po podłodze i krzyczymy rzeczy i tam jest nam po prostu razem dobrze, um, a ja po prostu czuję, że ja nie odnalazłabym się w, takich, w takiej sytuacji instytucjonalnej, w której muszę zrealizować bardzo konkretne podpunkty i nie mogę tam włożyć za dużo z siebie, a ja po prostu bym się z tym nie zgadzała i byłoby mi w tym ciężko. No i mam nadzieję, bo też tak jak widzę, to się, to, to, to się zmienia, to znaczy jest coraz więcej bardzo młodych nauczycieli z pasji i, i z powołania. Straszne to jest, że mówimy o tym powołanie no, ale takie są warunki ekonomiczne nadal tego zawodu. No i mam nadzieję, że że coraz więcej będzie takich, takich możliwości trafienia na jakichś tam szalonych nauczycieli, nie tylko w prywatnych i społecznych szkołach, ale też w takich szkołach, do których się posyła swoje dzieciaki między blokiem 7, a, się, a 6 i między 2. No, no. A jakie miałeś doświadczenia z, po, z polskiego w liceum? Jakie wiersze? Na przykład pamiętasz? Pamiętasz no w ogóle wiersze? O czym my w ogóle rozmawiamy? Ja też jak
0: skończyłem liceum, to dopiero wszedłem w ten temat właśnie takiej poezji. Sam pisałem wiersze jak właśnie o, tak, też miałem etap e, miłości, wiadomo, trzeba było gdzieś podzielić się tym, po prostu trzeba było wylać na papier. Gdzieś idzie za mną takie zdanie, że kontemplacja kultury, sztuki jest najlepszym i najszybszym sposobem, żeby siebie poznać. Po prostu, że jak Oczywiście, się w to idzie, że... pisze się, czyta się, ogląda, patrzy się na ten obraz, ale nie z perspektywy wydawał się większy, ale z perspektywy o co chodzi, to jest droga, żeby poznać, jedna z dróg, żeby poznać siebie.
1: No i najgorsze jest to, że, w taki, że, że polska szkoła bardzo często nam mówi, że to jest strata czasu. To znaczy uczy takiego postrzegania na przykład osoby, które chcą się rozwijać w kierunkach technicznych, jakichś tam ekonomicznych, matematycznych, whatever, że, że to jest rzecz, która po prostu im się nie opłaca. No nie? I jakby w ogóle sama, sama kapitalistyczna kategoria opłacalności no jest naszym współczesnym dramatem. I, a co się bardziej opłaca niż, niż jakaś taka świadomość i dyscyplina własnej głowy? i myślenia o świecie w bardziej otwarty sposób no, no niewiele rzeczy, ale do momentu kiedy to, się, kiedy to się nie zmieni i kiedy jakoś tam wszyscy pojedynczo nie będziemy skubać swojej małej drogi w odpowiednią stronę, no to no to ciężko ciężko, no dlatego ja podziwiam wszystkich rodziców bo w dzisiejszych warunkach wychować dziecko świadome mądre i takie jakieś czujące się bezpiecznie samo ze sobą i w ogóle ciekawe świata to jest no, to jest wyczyn, to jest wyczyn.
0: Mimo właśnie jest blisko do tego, co na przykład już powoli zaczyna powstawać w krajach skandynawskich, że idzie się w stronę szkół, które niekoniecznie mają pewno za, pewne założenie, tak jak u nas w Polsce, ale tam nie wkłada się w szkołach dzieci do jakichś takich szafeczek, że tutaj mamy rozszerzona matematyka, tu mamy rozszerzony polski, a tu fizyka. Nie, tam idzie się w stronę szkół, w których... Przychodzi dziecko i jest uczone wszystkiego, po prostu wszystkiego, dotykane wszystkiego, ale też chodzi o to, że jakby takie poczucie, to dziecko ma takie poczucie, że to jest fajne, że to jest dobre, że, że próbuje nowych rzeczy, a niekoniecznie jest zamykane w tej szufladce albo w tej. I tutaj jeszcze dopowiem, co też powiedziałaś a propos tej uczelni. Ja miałem kiedyś właśnie, tak cały czas idzie za, za mną to zdanie, że jak się idzie na uczelnię, typu na studia właśnie, to dowiadujesz się, że nic nie wiesz i to jest piękne. I w końcu za <tak, słowo, naprawdę. że nic nie wiesz, nie jesteś karana. Tak jak to było na przykład w liceum, w podstawówce. Mówisz no nie wiem i dzięki, tobie, dzięki temu, że ty to mówisz, otwiera się perspektywa. Eee, I... Co mm -hmm.
1: prawda pierwsze miesiące mogą być tak. trudne, kiedy dostajesz sylabusy tych wszystkich przedmiotów, jesteś przerażony, że nic nie wiesz, ale słuchajcie, to jest właśnie ta tak, przygoda. To, to,
0: dopiero <laughs> potem się zaczyna to rozkręcać. E, I tutaj idźmy teraz dalej do tematu, jak mówiliśmy też na temat profe, prof, o, prof, o profesorach, to idźmy do twojego podcastu, ale zanim, bo jeszcze podcast w ukropek oczywiście on jest właśnie prowadzony z e, gośćmi, są właśnie profesorzy z twojej uczelni. U mnie, znaczy u mnie, w naszym podcaście mamy studentów. Jedno tylko zdanie takiego komentarza. Zauważyłem, że, i to jest coś pięknego, zauważyłem, że podczas naszej rozmowy często mówisz, jakby dajesz formę formie męskiej, dajesz formę żeńską. Na przykład misjonarz, misjonarka, profesor, profesorka, twórca, twórczyni. Powiem Ci, że to jest świetny zabieg. Ty w końcu pokazujesz, że można tworzyć język teraz, a nie, bo język jest cały czas ruchomy i ty tworzysz ten język, bo ca, cały czas się mówiło forma męska i nie można tego zmieniać, a ty zmieniasz tą formę na właśnie formę damską. Ja też powoli zaczynam w to iść, zaczynam to dostrzegać, że kiedyś w ogóle tego nie widziałem, a teraz to widzę, że po prostu trzeba zacząć używać tej formy żeńskiej i my w końcu stworzymy ten język.
1: Znaczy, w ogóle z znaczy, Jasne, dla mnie feminatywy są bardzo ważne i, i staram się je wrzucać wszędzie tam, gdzie się da. Sama, kiedy, kiedy piszę teksty, nigdy nie piszę czytelnik. Zawsze piszę czytelniczka. I nawet nie piszę czytelnik i czytelniczka, tylko piszę czytelniczka, dlatego że ja jestem czytelniczką, a poza tym statystycznie więcej czytelniczek nie czyta niż czytelników, a poza tym dlaczego czytelnik ma zbierać całą tę grupę osób, które będą z tym, z tym tekstem obcowały, dlatego ja sobie to przemianowałam na czytelniczkę i tak to tak tak to uprawiam, ale poza tym czasami jak ktoś coś mówi o feminatywach, to wiele osób na przykład używa takiego argumentu, że no jasne, no rozumiem, ale to tak dziwnie brzmi, no bo przecież pilot i pilotka...
0: Dokładnie, ale... to samo...
1: No a jakby ja to rozumiem, to znaczy w momencie, w którym, w którym sama zaczęłam używać na przykład słowa dramaturszka, no jest to słowo, które brzmiało wtedy dla mnie obco, ale prawda jest taka, że na przykład w latach dwudziestych feminatywy królowały w języku polskim, to znaczy praktycznie, hmm, praktycznie każdy zawód był hmm, odmienialny, co też bardzo specyficzne, że nie mamy problemu z tym, że jest pielęgniarka, że jest przedszkolanka, to, to teoretycznie powinno brzmieć tak samo dziwnie, ale jesteśmy z tym osłuchani, dlatego, że to są zawody, które gdzieś hmm, się zaczęło utożsamiać z jakąś taką właśnie sferą kobiecą, a to jest tylko i wyłącznie kwestia przyzwyczajenia. I jeżeli z tych przyzwyczajeń nie będziemy trochę jakoś rzucać im wyzwań i nie będziemy ich jakoś rozciągać, no to nic się nie będzie w języku zmieniało, a dla mnie jest to w ogóle bardzo, bardzo, bardzo istotne. No i na przykład sama czasami jeszcze mam jakiś problem z, z taką odmianą niebinarną. Ono na przykład. Teraz ostatnio pisałam taki tekst o niesamowicie ciekawej osobie twórczej właśnie, czyli o Łukaszu Kazimierczaku, Cikutik, które nie posługuje się bezpośrednio ani damską, ani męską odmianą. Czasami posługuje się i taką, i taką, ale bardzo często posługuje Posługuje się po prostu androginę y, y, osobą nijaką. No i y, w tym tekście. Y, y jakby przez pierwsze tam, nie wiem, 4-5 zdań musiałam pilnować tego, żeby, żeby tak o tym myśleć i żeby tak o tym mówić, mimo że, że bardzo często mm -hmm. po prostu mówię Łukasz Łucja. No ale to jest niesamowite, to znaczy rzucanie nam takich wyzwań językowych i faktycznie wkraczanie takich osób, które jakoś zaczynają no, poszerzać nasze myślenie o rzeczywistości o tym, czym jest płeć i o tym, czym jest też płeć w języku, tak w ogóle, no, jest czymś niesamowitym I ja się bardzo cieszę, że widoczność takich osób jest zwiększana, ale Ostatnio miałam taką refleksję z moją koleżanką, że jakie to jest niesamowite, że my jeszcze jakby czasami musimy się pilnować, żeby w taki sposób zmieniać język, a na przykład dla pokolenia naszych dzieci, jeżeli nie umrą z suszy i, i słońce ich nie spopieli, to będzie to już dla nich zupełnie naturalne. No i to jest coś niesamowitego i ja uwielbiam obserwować, jak język się zmienia i jestem jakby wierzę w to, że język jest dla nas, a nie my dla języka i że, i że trzeba to no i że trzeba to po prostu pielęgnować i praktykować i też no ja sama na przykład używam bardzo wielu wtrąceń ang angielskojęzycznych albo takich potocyzmów łamane na y, memiczne jakieś odniesienia dlatego, że no, uważam, że po prostu język, którym my się posługujemy jest już na pewno inny niż ten, który sobie wyczytaliśmy z jakiegoś takiego uzusu mm, wzorowego, no Także tak, a sam podcast, na przykład dwukropek, też się nazywa badacz Badaczka. Dlatego, że prowadzimy podcast, w którym rozmawiamy z pracownicami i pracownikami naszego wydziału, ale to są nie tylko osoby z tytułami naukowymi, już takimi wyższymi, ale tam też są na przykład doktoranci i doktorantki. Ja miałam właśnie wielką, wielką frajdę porozmawiać z Asią Bednarek, o której już tutaj mówiłam, czyli z redaktorką naczelną czasu kultury.pl. No i to jest i to jest świetna rzecz, dlatego, że pokazujemy te osoby trochę od innej strony, nie od ex katedra i nie od takiego stoliczka pod tytułem dzień dobry, przyszedłem, przyszłam na konsultację, co teraz? Tylko ci ludzie opowiadają o sobie, o swoich jakichś tam doświadczeniach niesamowitych, o tym skąd się w ogóle na tej uczelni wzięli, na przykład jest Profesor Grzegorz Żiłkowski, który jest no, wybitnym teatrologiem i, 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 i jedną z najważniejszych jakby postaci polskiej teatrologii, na przykład tłumaczy Bruka, no to wielka, wielka postać. Opowiadał o tym, jak uciekał z domu jako czterolatek na przykład. No, przecież to są takie świetne historie i dla mnie to jest wielka frajda prowadzić to i, i też uwielbiam dziewczyny i Sobczak i, i Ole z którą to prowadzimy, a, a produkuje podcast, yy, 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 produkuje podcast Iwona Ostrowska i no i fajna rzecz. <grywka> Wielka to jest dla mnie przygoda. Yy, tylko no widzisz, tak jak gadamy i ja jestem rozgadana i mówię bardzo wiele słów i bardzo wiele zdań. Yy, tak w przypadku bycia osobą prowadzącą to jest szalony, dlatego że jednak dyscyplina yy, czasowa i dyscyplina zadawania pytań musi mi towarzyszyć. Yy, no a tutaj to mówię i mówię.
0: Sam wiem, o co chodzi. Też prowadzimy, także wiadomo. To słuchaj, teraz tak kończąc i łącząc te wszystkie rzeczy, te twoje wnioski, te twoje rzeczy, które doprowadziły cię, te aktywności, które doprowadziły cię na, na przykład do tego studenckiego Nobla, powiedz troszkę o tym, że, że mm, doszło to do tego momentu, doprowadziło Cię do tego momentu, że ten rok temu, nie, to nie był rok temu, przepraszam, to było w tym roku, tak? Do, do, w tym dostałaś tam Nagrodę hmm. Studenckiego Nobla w dziedzinie, dziedzinie dziennikarstwa i literatura i oprócz tego zostałaś osobą, musisz mi troszkę pomóc, zostałaś osobą, która została wybrana na osobę z największym potencjałem poetyckim w Polsce. Jedną z... Przynajmniej e... tak o tobie czytałem.
1: Aha.
0: Dobrze wiedzieć, dobrze Słuchaj, wiedzieć. Słuchaj,
1: cze, czego się człowiek dowie w internetu, to no, po prostu... Po co, proszę. E, to znaczy, połów, e, czyli ta rzecz o tym potencjale, o której mówisz, e, to jest projekt e, Biura Literackiego, który funkcjonuje co roku. I jest takim projektem wydawniczym, który faktycznie zbiera najciekawsze głosy debiutanckie, poetyckie dykcje osób, które jeszcze nie wydały książki, ale piszą, publikują, już gdzieś tam funkcjonują w tej takiej em, sferze poetyckiej. No i biuro je łowi, jak sama nazwa wskazuje, i daje im możliwość zadebiutowania w książce, w takim almanachu, w takiej antologii właściwie zbiorczej. Akurat w moim roczniku to było sześć osób. Co ciekawe, wszyscy, wszyscy... Wydaje mi się, że już teraz wszyscy. Wszyscy już jesteśmy z książkami, mimo, że to było dopiero w roku 2018, a teraz już wszyscy wydaliśmy swoje książki od tego czasu. No to, to jest szalona rzecz, że akurat mój rocznik się tak udał, <grym> <grym> że już teraz wszyscy jesteśmy osobnymi poetami i poetkami. Ale to faktycznie było w roku 2018. Od tego czasu już, już, już są dwa inne połowy. Jeden już wydany, a drugi w druku właśnie. I dla osób, które by chciały debiutować, które by w ogóle szukały jakiejś takiej swojej drogi poetyckiej, to słuchajcie, ślijcie. Biuro Literackie prowadzi projekty wydawnicze. Każdego roku, 28 lutego, kończy się nabór. Wejdźcie sobie na stronę Biura Literackiego, jeżeli macie książkę gotową, jeżeli macie książkę też prozatorską, jeżeli macie jakąś książkę, to się tak nazywa roboczo, książka zaangażowana, czyli na przykład jeżeli macie przekład czegoś, co Was szalenie poruszyło z literatury światowej, to też ślijcie. Zobaczcie, jakie tam są możliwości. Ja Was, ja was tam odsyłam i bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam dlatego że rodzina Biura Literackiego to jest w ogóle dla mnie bardzo ważne miejsce. Też w tym roku miałam okazję poprowadzić trochę spotkań na festiwalu Biura Stacja Literatura w Stroniu Śląskim. Także jeżeli jesteście osobami, które są zainteresowane tworzeniem i pisaniem, i prozy, i poezji, to Was tam odsyłam, bo moim zdaniem trudno o lepsze miejsce. A co do Nobla, no to, jest, to jest w ogóle trochę szalona przygoda, dlatego, że znowu Krzysztof Hoffman, który już był tutaj e, wspominany, podesłał mi maila... nie twój mentor. No, może nie, może nie, ale, ale absolutnie świetny wykładowca, który... No, jego zajęcia z filozofii na czwartym roku naprawdę bardzo mi pootwierały głowę. No i faktycznie on mnie zmusił do pisania poezji. I on podesłał mi takiego maila a może by spróbować, a może by nie spróbować, no bo dlaczego nie? I ja słyszałam, nie, w ogóle, absolutnie, ja, ja się nie nadaję, ja nic nie potrafię, ja jakby nie mam czasu, to tyle ja nie mogę, tyle tam trzeba wysłać, co ja mam zrobić? No i w ogóle zapomniałam o tym, totalnie to olałam. I w końcu robiłam porządek na skrzynce mailowej i zobaczyłam, że tam jest ten mail i tam jest ten link do tego Santandera i ten Nobel i coś tam sobie wyklikałam i słyszałam, a dobra. No i przygotowałam taki zbiór gdzieś tam z swoich dyplomów, swoich jakichś tam takich screenów z, z publikacji też internetowych. Oczywiście miałam już jakby bardzo dużo tego przygotowanego ze względu na to, że co roku aplikowałam o stypendium moje uniwersyteckie, ale też o jakieś tam stypendia artystyczne miasto Poznania, dzięki którym jem rzeczy i piję rzeczy też. Jem jedzenie, piję picie, bo faktycznie one mnie mocno dotują. No i to jest super, że można też aplikować o różne tego typu stypendia w Poznaniu, bo Poznań bardzo dba o swoich, o swoich młodych ludzi tworzących. No i stwierdziłam, że dobra, no to wyślę. No i wysłałam. I pisze do mnie mój znajomy, który też był na, na tej takiej długiej liście, Krzysztof Prabudzki, mój kolega ze studiów, którego również serdecznie pozdrawiam, to świetny dziennikarz, jest Radia Afera Poznańskiego i badacz poezji barokowej i oświeceniowej. No i on pisze, to się gratuluję, ja mówię, ale o co ci chodzi? Co ty do mnie piszesz? A on mówi, no bo jesteśmy na tej liście tej finalistów, studen studen Nobla Studenckiego, mówię, o rany, no dobra. No i tam było, trzeba coś tam dalej wysłać, jakieś swoje jakąś taką prezentację swoich wszelkich dokonań, no to ja już to przygotowałam już tak bardziej jakoś świadomie i faktycznie się trochę już tam postarałam, żeby, żeby powrzucać wszystkie swoje artykuły, żeby poskanować jakieś tam swoje, swoje rozdziały w monografiach, no bo wiadomo, jak to jest na uniwersytecie, się jeździ na jedną, drugą, trzecią konferencję i jakby wydawało mi się, że to z jednej strony to jest trochę to, co tam się powinno wysłać, a z drugiej strony są te rzeczy poetyckie, a ja, ja raczej regularnie publikuję poezję, ale też jakieś tam teksty właśnie krytyczne. No i to wszystko zebrałam i okazało się, że tego jest całkiem sporo i jakby wcześniej nie zbierałam tego aż tak razem wszystkiego na jedną kubkę, dlatego że profilowałam bardzo te stypendia, że na przykład artystyczne jest tutaj, naukowy jest tutaj, a jak to zebrałam wszystko razem, no to się okazało, że trochę tam, tam, tam tego jest. No i kiedy była ta gala cała szalona, online'owa i ja byłam w pierwszej kategorii i byłam wywołana jako pierwsza, że wygrałam tego Nobla, to byłam w takim szoku. <śmiech> Tak, właśnie pies chodził i tupał i ja, ja byłam w szoku i to, strasznie to było wszystko, wszy, wszy, wszystko urocze i zabawne. No a potem podziały się różne szalone rzeczy, dlatego że jakieś tam wywiady dla, dla różnych miejsc też się przydarzyły w Poznaniu. Wasz podcast też pewnie mnie znalazł dzięki, dzięki temu Noblowi. Tak. Też bardzo dużo osób mnie pyta, czy się nie boję, że nie zrobię kariery uniwersyteckiej, dlatego że pocisnęłam Przemysławowi Czarnkowi w mojej, w mojej mowie noblowskiej Um, no, um, świetna, to, świetna to przygoda i w ogóle. Um, no, ja, ja nadal jestem bardzo um, zdziwiona, że to się dzieje, ale też muszę wspomnieć o. Um, Julii Ostrowskiej Orło, Orłowskiej, o matko, przepraszam Julii Orłowskiej, która dostała tego Nobla z naszego uniwersytetu w kategorii społecznikowskiej, takiej aktywistycznej. Julia jest asystentką posła Franka Starczewskiego naszego tutaj z Poznania i ostatnie dwa tygodnie spędziła w Ustażu Górnym na granicy próbując pomóc osobom w kryzysie uchodźczym, które przybywają, które są więzione na granicy więc no razem dostałyśmy tego Nobla na łamie i ja za pisanie i pisanie o pisaniu, a Julia za bycie po prostu szaloną osobą, która, y, która robi rzeczy dla świata i też prowadzi podcast, który się nazywa Globalna Wioska.
0: I mogę Cię poprosić o imię, nazwisko jeszcze raz?
1: Y, Julia Orłowska, czekaj, zaraz... Y
0: Zastanawiałem się, kiedy będzie u nas w podcaście.
1: A, na no widzisz, no widzisz, tak, jest, jest to, tak, Julka Orłowska i Julia jest, ona jest studentką, ona jest w ogóle jakoś na początku swojej drogi studenckiej, bo jest chyba na drugim roku na stosunkach międzynarodowych. To absolutnie wspaniała dziewczyna i naprawdę no, to też w ogóle śmieszne, bo jak dostałyśmy tego Nobla, to się spotkałyśmy po raz pierwszy, bo Julia wszyscy znają na uniwersytecie, a mnie nie zna nigdy, ja, ja po prostu siedzę jakby w książkach, a Julia jest taką osobą, która jest bardzo rozpoznawalna i e, kiedy przyszłyśmy udzielać jakiegoś tam wywiadu dla uniwersytetu, to wszyscy ją znali i wszyscy, cześć Julka, cześć Julka i my zaczęłyśmy ze sobą rozmawiać i się okazało, że skończyłyśmy nawet to samo liceum, drugie liceum w Poznaniu i że w ogóle to, mia miałyśmy wspólnych nauczycieli i takie tam rzeczy, a się w ogóle nie znałyśmy nigdy, także taka przykład.
0: Świat jest mały.
1: Świat jest bardzo mały. No.
0: <grymianie> Antonina, ja ci bardzo dziękuję. Czy jest jeszcze coś, co na końcu chciałabyś przekazać? Y o rany. <grymianie> Ciężkie y pytanie.
1: Słuchajcie, no czytaj, czy czytajcie poezję polską, bo może się okazać, że myślicie sobie o niej zupełnie inne rzeczy niż, niż ona faktycznie reprezentuje. Mamy tak niesamowicie różnorodne języki w Polsce Poetyckiej, jeżeli szukacie, nie wiem, poezji cybernetycznej, poezji posthumanistycznej albo poezji deskolo, deskorolkarskiej, na przykład. Michał, Michał Mytnik, mój serdeczny kolega z Krakowa, razem ze mną z proje, w projektu pierwszej książki wydał właśnie swoją książkę. E, e, poetycką. E, Hutshit ona się nazywa, i ona jest właśnie na przykład o byciu. E, jeżdżeniu na deskorolce pod blokiem. Także słuchajcie, no, poezja jest y, niesamowitym światem i y, nie wiem, jeśli na przykład szukalibyście czegoś dla siebie, to nawet możecie się do mnie odezwać. Hej, co nam polecisz do poczytania, a ja wam przygotuję, co możecie sobie poczytać, bo, bo to jest taka bardzo skrzywdzona i jakoś y, upupiona i strasznie zinfantylizowana y, odnoga polskiej literatury. Y, teraz nam króluje reportaż, a poezja robi rzeczy. Słuchajcie, naprawdę robi, robi super rzeczy. Także yy, czytajcie i się nie bójcie podejmować wyzwań, bo czasami tak jest, że macie jakiś pomysł na siebie, a, a warto się czasami trochę podcykać <grych> i zmienić swoją drogę, bo fajne rzeczy z tego mogą wyjść. No, fajne.
0: Super. Antonina, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, że byłaś w naszym podcaście.
1: Ja też Wam bardzo dziękuję za, za zaproszenie i życzę Wam powodzenia w innych rzeczach. Także Mateusz, yy, no super, mi się z tobą rozmawiała. Dzięki.
0: Dzięki wielkie.